0: Мир, человек, слово Религиозная энциклопедия Фантастика и реальность Литература, как мы привыкли говорить, отражает реальность. Но есть среди литературных направлений одно, которое выглядит исключением. Это фантастика. Раньше ее называли научной фантастикой. Но, если честно, много ли в ней научного? Да, на заре этого направления, например, в книгах Жюля Верна, речь шла о технических открытиях, и в чем-то ему действительно удалось угадать – дальнейший ход научного прогресса. Но в наши дни люди, открывая книги с пестрыми обложками, едва ли ищут в них точных прогнозов развития технологий. И то верно. Полвека назад фантасты вдохновенно расписывали, как в начале 21 века люди будут летать к далеким звездам, но практически никто не угадал развитие мобильной связи и всеобщую компьютеризацию. Даже в фантастических фильмах 30-летней давности бортовой компьютер межзвездного корабля — это железный шкаф, в который вставляют перфокарты. Тогда о чем эти книги, если не о технике? Разумеется, они о людях. Но почему недостаточно писать о том, что мы видим вокруг себя? Зачем переносить действия на далекие планеты и в иные миры или придавать нашему собственному миру черты, которые ему совершенно не свойственны? Фантастика имеет дело не с человеком, а с человеческим родом как таковым и даже с возможными видами разумных существ. Сказал один из знаменитейших фантастов Станислав Лем. Что это за возможные виды и зачем они нам, если никому из нас настоящие инопланетяне или, скажем, эльфы на пути не попадались? В свое время чуть ли не знаменем и технической, и творческой интеллигенцией 60-х стала книга Аркадия и Бориса Стругацких, «Понедельник начинается в субботу». Герои этой книги занимались научным исследованием волшебства, но то был лишь антураж. Они, по словам авторов, работали в институте, который занимался прежде всего проблемами человеческого счастья и смысла человеческой жизни. Но даже среди них никто точно не знал, что такое счастье, и в чем именно смысл жизни? А ведь именно этим занимаются и фантасты. Любое реалистическое произведение описывает конкретный исторический период, конкретную страну и культуру. Слишком многое в поведении героев можно объяснить обстоятельствами, воспитанием, условностями и обычаями. Фантастическое допущение позволяет автору избавиться от всего этого и заговорить о самых главных проблемах. Кроме того, оно позволяет ему поставить человека в вымышленные обстоятельства, чтобы посмотреть, как раскроется в них его человеческая сущность. А инопланетяне – просто немного другие люди. Собственно, такое словесное творчество существовало всегда. В детстве все мы слушали сказки про разумных и говорящих зверей, и задолго до Жюля Верна люди слагали легенды о далеких и необычных странах. В средние века, например, от Китая до Западной Европы ходило сказание об индейском царстве, оно же царство пресвитера Иоанна, счастливой земле, где осуществились на практике все евангельские идеалы. Но связь фантастики с религией видна не только в этом. Религия говорит о вещах, недоступных нашему чувственному восприятию и в то же время исключительно важных для нас. Точно так же и фантастика, помещая человека или эльфа в иной мир, раскрывает на самом деле все те же древние понятия добра и зла, Смысла жизни и счастья. Современный российский фантаст Сергей Лукьяненко так отозвался о произведениях английского писателя Клаева Льюиса. «Льюис, описывая Нарнию, населяет ее ведьмами и минотаврами. Очевидно, что использует он этот прием, чтобы рассказать как раз о христианстве». В максимально популярной форме интересно что сам лукьяненко уже во взрослом возрасте принял крещение перед этим он написал несколько книг обращенных явно к духовной тематике всем наверное известен его цикл о дневном и ночном дозоре но он пожалуй далеко не самый интересный в другом романе «Холодные берега». Описывается мир, в котором не состоялось воплощение Христа, а его место занял Антихрист. Еще в одном романе «Спектр» герой попадает в разные миры, и в каждом из них встречает совершенно особое отношение к религии. В том числе попадает он и в мир принципиального полнейшего атеизма. Трудно сказать, что было здесь первично. Творчество ли привело писателя к принятию христианской веры? Или, напротив, прорастание этой веры заставляло его писать о таких вещах? Но какой же духовный смысл могут иметь эти книги для нас, его читателей? В историческом христианстве, да и вообще в нашей нынешней жизни, слишком многое кажется нам само собой разумеющимся по принципу «а как же иначе?». Фантасты показывают нам мир, в котором кое-что выглядит совершенно иначе. Но мы, люди и другие разумные существа, к которым верующий может отнести, например, ангелов или духов злобы поднебесной, остаемся такими, какие мы есть. И это позволяет нам лучше понять смысл того, что происходит в мире нашем. Задуматься над привычными ценностями и приоритетами. Это вовсе не значит, что все или хотя бы многие фантасты верующие. Например, те же братья Стругацкие никогда не касались религиозных вопросов, и относились к религии более чем настороженно. Их знаменитая повесть, где так красочно описаны ужасы Средневековья, названа «Трудно быть Богом». Какое точное название? Человек из просвещенного будущего попадает в мрачное и темное прошлое, начинает действовать в нем почти как всесильное и всеведующее божество, и срывается. Потому что на самом деле не по силам ему это ноша. Да и тех, кого он действительно любит в этом мире, можно пересчитать по пальцам. Трудно назвать книгу, которая изображала бы религию как таковую в более мрачном свете. И вместе с тем эта книга утверждает великую правоту, Христианство. Человеку невозможно сыграть роль Бога, но Бог, добавим мы, может стать человеком, чтобы спасти людей. И фантастика, как и любое настоящее творчество, может стать тропинкой, ведущей человека к вратам высшей реальности, которая превосходит любые наши.